0: Uh, yang di ujung timur Indonesia itu juga ada yang pengen ikut ya itu dari Papua ya. luar biasa ya, dari barat sampai timur dan ternyata tadi di daftar peserta ada juga yang mendaftar itu dari luar negeri malah ya, mana tadi ya dari Sydney dari Sydney Mbak, Mbak Yeyen sama Mbak Fitri hmm. Alhamdulillah ini dapat
1: orangnya internasional
0: nih jadi Jadi yang ikut bisa dari mana-mana, alhamdulillah ya. Ini anggap aja sisi eh, positif ya dari pandemi. Ternyata forum kita bisa lebih banyak pesertanya. Tidak hanya dari eh, lokal sekitar Jogja, bahkan tidak hanya dari Indonesia, tapi bisa dari luar negeri, alhamdulillah ya. Kita syukuri, kita nilai secara positif ya eh, hal ini ya. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat tabiin, tabi-tabiin dan seluruh umatnya ya, termasuk kita yang mengikuti risalahnya ya, dan semoga nanti juga pada kaum muslimin sampai akhir zaman nanti, amin. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Insya Allah pertemuan kita malam ini, sebenarnya sama dengan pertemuan kita biasanya kopdar rutin biasa, yaitu kita mengundang pembicara untuk berbagi kepada kita beberapa ilmu terkait ilmu agama maupun ilmu bisnis ya, sehingga harapannya kita bisa lebih baik lagi dalam uh, usaha kita jadi sama persis uh, formatnya, jadi pembukaan kemudian nanti ada tausiah dulu leustad, ya. kemudian yang berikutnya kita bahas bisnis ya, yang sedikit berbeda mungkin durasi, kalau offline itu biasanya kita sampai 3 jam ya Nah, kalau offline ini kita maksimalkan 2 jam, ya, karena kalau 3 jam eh, khawatirnya nanti yang ikut pakai handphone, handphonenya terlalu panas. Daripada nanti banyak out, ya, biasanya nah kita maksimal 2 jam udah lama, gitu. ya, paling lama. Dan yang kedua, kalau biasanya kalau secara offline itu, kita ngateri, materi bisnis dulu, ya, baru materi kajian. Nah, kalau yang online ini kita salik, ya, kita kajian tausiah dulu, baru nanti materi bisnis ya seperti itu ya jadi ada dua materi yang kita bahas materi keislaman sama materi bisnis ya yang ini tiap ya, pertemuan materinya eh, biasanya berbeda ya dan untuk pembicara malam hari ini eh, untuk materi bisnis akan disampaikan oleh Ustad ya atau mungkin Mas ya tapi sebenarnya sudah Bapak sih tapi masih muda Mas Alvian Rendra, dan untuk materi kasihan keislamannya akan disampaikan oleh Ustadz Komaruddin Ibnu Ali ya. Dan nanti untuk tanya-jawab kita buka, tapi teknisnya tidak via kita kita buka sesi khusus tanya jawab, tapi modelnya nanti selama penyampaian materi silahkan bertanya di menu chat ya. Jadi ini ada menu chat di Zoom ini, nanti bisa ditanyakan di situ. dengan cara pertama sebutkan nama kemudian dari kota mana ya sekarang tinggalnya dan yang berikutnya isi pertanyaan ya. dan nanti pembicara akan langsung menjawab sambil menyampaikan materi ya dan nanti kalau pertanyaannya banyak bisa dipilih mana yang lebih paling relevan ya tapi jika memungkinkan ya semoga bisa dipilih. ini itu ya jadi silahkan ya nanti sambil berjalannya acara boleh bertanya ya di menu chat yang sudah Ada di fitur Zoom ini ya. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu tausiah dulu. Kepada Ustadz Komarudin Ibnu Ali. Saya sapa dulu, Ustaz bisa dinyalakan mic-nya. Nah, Ustaz Komarudin mau share screen enggak?
2: Uh, kalau papan tulis kelihatan nggak ya? ya Coba aja.
0: <laughs> kalau share sudah saya allow, allow ini ya. Sudah saya allow untuk. Ya nanti
2: ya. Uh, ada ya. dua opsi. Nanti saya dua opsi. Tapi
0: Ustaz uh, mau share screen atau papan tulis uh, monggo ya. <gif> Yang penting nanti kelihatan. Monggo saya serahkan sepenuhnya ke Ustaz <tuh> untuk menyampaikan pada teman-teman pada malam hari ini. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil al Lahirahuan di nikahnya kafan Muhammadan abduhu Allahumma Muhammad amabad. Saya cek dulu, suara saya cukup enggak ya? Kalau tidak, saya kencengin dikit volumenya.
0: cukup jelas kalau di tempat saya. Yang teman-teman yang lain gimana?
1: jelas cukup jelas jelas. Jelas. jelas
2: jelas baik eh uh, langsung saja alhamdulillahirabbil alamin uh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kesempatan kali ini kita bisa ketemu walaupun mungkin ketemunya via online gih, tidak secara langsung tapi insyaallah semua tidak kemudian menghilangkan esensi atau inti dari e, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap yang kemudian kita berkumpul insyaallah nanti ada barokahnya, ada manfaatnya, kemudian tetap juga ada pahala yaitu salah satunya adalah pahala menuntut ilmu. Saudara-saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah, Pembahasan kali ini seperti yang biasanya kita singgung bagian bagaimana sebagai seorang wirausahawan usahawan atau sebagai seorang pengusaha yang kemudian menyandang gelar sebagai Abdullah atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu segala macam aktivitas kita baik personal ataupun kemudian berkaitan dengan usaha maka tidak boleh lepas dan tidak boleh Uh, apa namanya tidak terkait jadi harus terkait dengan apa yang kemudian disebut sebagai syariat atau aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita kenal belakangan ada istilah yang namanya bisnis sesuai dengan uh, syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala atau bisnis yang sesuai dengan aturan-aturan Islam Uh, Saudara-saudara kundarimati Allah Ini kebetulan uh, Di forum ini Selain yang online juga ada yang offline Jadi kita ini ada beberapa teman juga Dari, dari akhir Jadi uh, nanti karena akan ada Pembahasan yang lain Jadi Ini nanti kalau ada suara-suara yang tambahan Yang masuk mohon dimaklumi Karena ini kita ada, ada Forum juga yang offline Walaupun Cuma terbatas ya, ada cuma empat orang gitu, Dengan protokol yang cukup ketat Saudara-saudara yang dirahmati Allah Bisnis syariah berarti bisnis yang sesuai dengan Tuntunan dari syariat Islam Kalau kemudian kita kembali kepada pembahasan syariat Kita tahu bahwa agama ini, agama Islam Yang ditolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian agama ini dijadikan sebagai pedoman dan juga sebagai petunjuk untuk kita agar selamat dunia dan akhirat maka pengertian kafah disini mencakup segala aspek nah aspek yang kemudian tidak boleh kita lupakan maka disitu ada juga aspek bisnis atau aspek usaha dimana hal itu juga berkaitan dengan Apa yang disebut sebagai uh, Bagian kecil Atau bagian lain dari Ekonomi Islam Jadi di dalam Islam itu Ada kerangka besar Yaitu ekonomi Islam Nah kemudian turunan-turunannya Di dalamnya ada juga uh, Usaha atau bisnis yang sesuai dengan Syariat Islam Di dalam al Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang namanya uh, kita sebagai manusia di, di salah satu tujuan utama kita diturunkan atau di, diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Nah, maka perlu kita sambungkan atau perlu kita koneksikan usaha atau bisnis kita itu juga tidak boleh lepas dari peran serta kita dari tujuan awal kita diciptakan yaitu menjadi Abdullah atau menjadi hamba Allah sehingga kita wajib ya, wajib menjadikan jalan usaha yang kemudian kita uh, jalani itu atau kita uh, laksanakan dalam se- seharian itu sesuai dengan tuntunan dari syariah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak boleh Sedikit atau sedetik pun di bagian kehidupan kita itu Kemudian melanggar Karena kalau kemudian melanggar atau tidak sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terjadi adalah bukan sesuatu yang halal atau yang toyib yang kita dapatkan Tapi justru yang buruk atau sesuatu yang mengarahkan kepada dosa ada dalam hadis riwayat Tobroni Disampaikan bahwa wajah al dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi, eh, maaf wajah Naharsha di sebenarnya Al-Quran dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. disampaikan bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban. Sudah kewajiban beribadah. Jadi eh, teman-teman semua. peserta eh apa namanya? Ini hitungannya meeting ya, peserta kajian dan juga eh, dan juga forum pada malam hari ini. Perlu kita ketahui bahwa bekerja mencari yang halal itu adalah sebu- sebuah kewajiban. Sesudah kewajiban beribadah. Jadi yang namanya kewajiban tentu ada tuntunannya, tentu ada Petunjuknya, kemudian di dalamnya juga ada uh, tata cara di mana kewajiban itu harus dilaksanakan atau harus dijalankan. Karena kita, hidup kita yang utama di akhirat. Hidup kita yang utama adalah di akhirat. Jadi hidup yang kekal, yang abadi itu di akhirat. Jadi kita jadikan kehidupan dunia ini adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat nanti. sungguh sesuatu yang sia-sia kalau kemudian aktivitas kita itu di dunia bukan dalam rangka e, menumpuk atau mengumpulkan amal, atau mengumpulkan amal yang baik. Dalam surat Al-Asr disebutkan bahwa innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Kenapa kemudian disebut di dalam kerugian? Kita dalam hari misalnya Itu semua manusia memiliki catah 24 jam Nah tapi di, di dalam 24 jam ini Ada yang kemudian mendapatkan amal yang luar biasa balasnya surga Ada juga manusia yang dari 24 jam itu justru Dapatkan dosa yang sangat banyak Itulah kenapa Rasulullah dan para sahabatnya memberikan contoh kepada kita Bagaimana Meniti detik demi detik di dalam kehidupannya itu dipenuhi dengan uh, amal baik Dipenuhi dengan berbagai macam amal soleh Karena amal soleh menjadi uh, bekal juga menjadi penentu apakah hidupnya akan selamat Kemudian masuk ke dalam surga atau kemudian masuk neraka Nah untuk itu semua segala macam aktivitas kita agar kemudian kita tidak rugi maka dilanjutkan di dalam surat Al-Hasr. Ilalladzina amanu wa amilush shalihat. Jadi yang tidak rugi itu adalah kemudian ketika kita beriman, setelah itu kemudian iman itu dipenuhi dengan amal saleh. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa siapa yang merasakan keletihan pada sore hari, karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari tersebut. Hadis riwayat Imam Tabroni. Jadi, bekerja atau berusaha itu mampu menggugurkan dosa. Apalagi khususnya terutama bagi yang bapak-bapak ya, bagi yang laki-laki karena bekerja itu adalah wajiban maka gugur dosa-dosa karena melaksanakan kewajiban ini tentu harus dibarengi dengan usaha atau aktivitas yang sesuai dengan syariatnya bukan kemudian semata-mata bekerja yang tidak sesuai dengan tuntunan atau pekerjaan yang melanggar syariah karena kalau kita meyakini Islam itu kafah, Islam itu lengkap maka kalau hanya sekedar mencari tuntunan bisnis, Islam itu ada Kalau hanya mencari tuntunan segedar berusaha, permodalan, dan sebagainya, Islam itu ada. Kemudian, eh, hukum-hukum yang lain. Kalaupun tidak ada, maka ada ketentuan-ketentuan yang lain, misalnya ada ada diambil dari isma, ada diambil dari kias. Jadi, intinya Islam sudah menyiapkan segala macam perangkat syariat, tinggal kita kemudian menggunakannya atau kalau Kalau tidak tahu hukumnya, kita bisa bertanya kepada yang lebih tahu. Agar aktivitas yang kita laksanakan itu memang benar sesuai tuntunan dari syariah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh sungguh menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Kalau kita hidupnya itu tidak sesuai dengan syariat, Maka kita tidak dihujah atau tidak akan memiliki alasan di hadapan Allah nanti ketika kemudian ditimbang amal perbuatan itu karena apa? Karena ilmu tentang syariah ini begitu begitu luasnya dan begitu begitu terbukanya kita, apalagi saat ini kita bisa mempelajari dari banyak sumber. Dan tentu pada saat ini kita tidak kemudian bisa memiliki alasan kalau kemudian kita tidak bisa memiliki ilmunya karena terbuka peluang untuk Uh, mempelajarinya Nah teman-teman yang ada Terkait dengan pembahasan Kafah tadi Selain kemudian uh, tadi Mengatur Mengatur urusan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Islam itu juga Mengatur urusan Dengan diri sendiri Jadi di dalam aktivitas Pribadi kita tidak boleh Lepajari Uh, aturan Islam, misalnya kemudian makan makarannya halal, kemudian berpakaian yang menutup aurat, sup di dalamnya ada akhlakul karimah. Nah, terkait dengan bisnis ini, maka ada satu aspek di dalam Islam yang mengatur urusan manusia dengan manusia lain, sering disebut dengan aspek mu'amalah. Nah, disinilah posisi bisnis syariah itu diatur. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain ini sesuai dengan tuntunan syariah Allah subhanahuwataala Maka kalau kemudian kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob semesta alam, kemudian Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang kemudian kita tunggu syafaatnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak menggunakan atau tidak me- apa namanya menjadikan syariat itu sebagai pedoman baik di dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan uh, berusaha ini atau dalam kehidupan bisnis. Karena tuntutan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Allah uh, gariskan atau Allah sudah atur gitu ya. maka ada celak ketika kemudian manusia tidak mau nurut aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkait dengan uh, bisnis syariah yang tadi di awal sempat saya singgung. Jadi urusan urusan kita harus sesuai dengan tuntutan atau tuntunan syariat, kita juga perlu menjadikan orientasi yang benar dalam usaha kita. Jadi urusannya sering disinggung dalam beberapa kesempatan, dan punya adalah tidak hanya mencari untung dan rugi, atau urusannya tidak hanya urusannya dengan laba ataupun yang lainnya, tapi urusan yang paling utama adalah aktivitas ini Yang akan kita dapatkan ke depan adalah surga atau neraka Nah tentu kita mengharapkan bersama aktivitas yang kita lakukan ini ber, berakibat baik atau berakibat pahala Sehingga tentu selain usaha kita itu untungnya banyak, labanya besar Mampu kemudian kita pakai dalam aktivitas ibadah Sehingga ke depan kita mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan usaha-usaha kita itu kita mampu mendapatkan ridhonya dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa poin uh, penting yang perlu kita cermati. Jadi kita perlu mereview sebentar bahwa kembali ke dalam dalam uh, fundamental kita yaitu kita seorang Muslim. kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan dalam akidah kita kita dituntut untuk kemudian terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala di mana ini luas cakupan dan pembahasannya maka selain urusan pribadi urusan kita dengan Allah kemudian urusan dengan manusia lain atau urusan muamalah Islam itu mengatur itu semua terlebih terkait dengan uh, poin kita yaitu berusaha atau ber Nah kemudian selain selain yang berkaitan dengan muamalah tadi, bahkan dari dari kewajiban seorang muslim juga kita kembali ke pembahasan surat al asr tadi, watawa sobil hak, watawa sobi sober. Jadi setelah kemudian kita iman beramal soleh, maka kita juga tidak boleh melupakan apa yang kemudian disebut saling berwasiat atau dalam bahasa yang lain sering disebut dengan dakwah atau menyeru menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekecil dan sesedikit apapun dari ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, maka kita wajib atau penting untuk kemudian kita menyampaikan jangan kemudian uh, apa namanya, muncul ungkapan-ungkapan dari kita siapalah saya, apalah kemampuan saya, sehingga saya harus menyampaikan ini, menyampaikan itu nah justru eh, kewajiban kecil atau kebaikan kecil yang kemudian kita tidak lakukan karena kita tolak urusan itu, itu bisa menjadi sesuatu yang buruk, kenapa? karena setan itu pengennya seperti itu setan itu mempengaruhi kita untuk Mem, apa namanya mem, menyetop atau me, menghambat penyampaian kebaikan-kebaikan itu sekilas perkataan ini bijak wah saya ini lemah saya ini tidak tahu apa-apa saya bangunnya sedikit, masa saya tahu sedikit menyampaikan, nah maka itu jangan dijadikan pegangan, yang justru yang jadi kita, kita jadikan pegangan adalah perkataan dari Saidina Ali yaitu Uh, sampaikan ilmu meskipun satu ayat Sampaikan kebaikan meskipun itu sedikit Sehingga yang namanya watawasobil hak dan juga watawasobil sober ini bisa berjalan Karena tanpa ada usaha saling mengingatkan, tanpa usaha ada, ada saling menasehati Tanpa ada usaha itu semua Maka kaum muslimin ini akan akan rusak, akan hancur. Coba kalau kita semua mengucapkan perkataan setan, ya itu tentu ke depan generasi kita tidak mengenal yang namanya Islam. Kita misalnya membayangkan berhentinya guru ngaji, berhentinya para ustadz, kemudian menyampaikan ilmu, berhentinya kita dari menebarkan kebaikan, itu tentu akan me- mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk, yaitu tidak terjaganya Islam tidak tersiarkannya syariah ini, padahal uh, urusan ini itu adalah urusan penting gimana kalau kita kemudian pilih untuk uh, tidak maka itu menjadi sebuah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang memiliki efek buruk, maka teman-teman yang dirahmati Allah Kita perlu uh, terus mengkaji dan mempelajari Islam ini Sehingga kita dengan ilmu yang kita punya ini Bisa kita uh, sebarkan dan tentu se- harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam Maka yang namanya kebangkitan Islam Yang namanya kemudian persatuan umat Islam Kita sebagai orang-orang yang kemudian masuk di dalam barisan pengusaha entah itu pengusaha besar atau pengusaha kecil ataupun pengusaha-pengusahaan gitu ya itu kita ikut berperan sehingga ke depan kita tidak hanya selesai mengurusi urusan diri sendiri tapi juga ikut berperan aktif mengurusi umat ini karena kita tidak boleh lupa bahwa setiap muslim Sesama muslim sesungguhnya bersaudara Nah bukti persaudaraan kita ini adalah Ada saling menasihat hati. Atau dalam bahasa lain juga bisa disebut dakwah Bisa disebut sebagai menyeru kepada kebaikan Jadi kita setelah beriman kepada Allah ta'ala Beramal sesuai dengan tuntunan dari Allah ta'ala Yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa agama ini harus disiarkan. Ilmu yang ada harus disebarkan. Makanya misalnya kalau nanti pembicara misalnya itu Mas Alpian itu memiliki beberapa contoh itu. Nanti bisa dita- ada produk-produk yang berkaitan dengan uh, sirka, produk yang berkaitan dengan uh, apa namanya uh, akot dan sebagainya nah yang berkaitan dengan syariah mungkin juga teman bisa kita uh, bahas bisa kita bedah seperti pada pertemuan pertemuan sebelumnya di forum forum sebelumnya nah untuk malam hari ini bagian yang tidak yang saya tegaskan adalah kembali kepada fitrah kita yaitu kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala maka kita perlu tidak hanya perlu ya kita wajib menjadikan usaha-usaha yang kita lakukan itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita beramal ini adalah bagian dari amal soleh bukan amal yang tidak ada tuntunannya kalau tadi dari moderator Mas Ustadz Farid menyampaikan Pertanyaannya langsung di chat. Nah ini kelihatannya saya melihat di chat tidak ada pertanyaan berarti saya formnya saya cukup sampai di sini lagi karena tidak ada pertanyaan yang masuk jadi saya tidak perlu menjawab poin-poin yang saya sampaikan kelihatannya sudah keluar semua. yang mengendaki materinya bisa. Uh, nanti saya kirimkan via PDF Baik dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan Semoga menjadikan uh, uh, Apa namanya Manfaat dan juga pegangan dan juga pengingat Terutama untuk saya pribadi Dan juga untuk teman-teman peserta forum semuanya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Komarudin yang sudah menyampaikan uh, pausiah pada kita semua. ya. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita dan kita bisa mempraktekkan apa yang tadi sudah beliau sampaikan. Bahwa dalam berbisnis ini bagaimana kita bisa sebisa mungkin terikat pada aturan-aturan agama kita, yaitu agama Islam. Jadi uh, itu yang barangkali sangat penting untuk Kita ingat bahwa ya kita jangan sampai sebagai eh, kalau kita mengaku pengusaha ya apalagi muslim jangan sampai sama dengan pengusaha yang tidak muslim ya apalagi malah lebih buruk ya daripada penjual yang agamanya berbeda ya jadi sifat-sifat kita sebagai pengusaha ya tata cara melayani pembeli ya termasuk juga tadi beliau tadi sempat singgung. tata cara bisnis juga ya, tadi beliau sempat menyinggung nada sirkah dan sebagainya, tentu kita harus lebih baik daripada orang yang tidak pernah belajar Islam. Jadi ini ibaratnya kalau tadi beliau sempat menyinggung dakwah ya, kita menjadi penjual itu yang seperti Rasulullah ya. Kalau di masa Rasulullah, Rasulullah waktu itu bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi ya, itu kalau berbisnis itu dikenal 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 jujur ya, jadi tidak pernah berbohong terhadap produk, terhadap uh, ini ya, cacat produk dan lain sebagainya, dia tidak uh, membohongi ya, membohongi pembeli ya. Nah ini saya pikir sangat penting untuk kita ingat ya, apalagi uh, di masa seperti sekarang ekonomis sedang sulit ya, jangan sampai kita menghalalkan segala cara gitu ya baik ini Alvian nampaknya uh, di jalan tapi beliau insya Allah akan mengisi kita via handphone, jadi nanti yang share uh, yang share bukan PDF ya powerpointnya insya Allah saya uh, yang share PPTnya saya, kemudian nanti beliau yang mengisi ya Karena posisi beliau ternyata dalam perjalanan, mungkin nanti beliau videonya kadang, wajahnya kadang-kadang ya. Okay. Kan?
3: Yeah. Biar, biar ini, ta, biar sinyalnya juga bagus. Oke, okay,
0: <laughs> jadi fokus di audio dan share screen, ya. Ya, yeah, uh, nanti ada slide. Yang mengisi akan Ustaz Alvian Rendra, ya. Saya pikir kalau yang sering mengamati bisnis online mungkin sudah kenal sama beliau, ya. Karena profil beliau banyak muncul di internet, ya. saya ketikkan aja Alfian Randra nah, itu ya contohnya di Brilio ya Brilio pernah pernah masuk ini ya di yeah. tahun berapa itu ya ini sebentar. Lama itu. Tunjukin ya. Nah, tak tunjukin ya biar teman-teman bisa lihat ya nah, ini. Pak nah, bos dulu yang lain. Nah ini contoh ya. Nah kelihatan ya teman-teman ya. Ini Brilio pernah masuk Brilio. Waktu itu beliau jualan apa Ustadz, Ustadz? Kaos, kaos Ustadz ya. Nah, yeah. Jualan kaos. Trans juga pernah uang, masuk. Trans juga pernah Ustadz ya. Yeah. Jadi ini, kalian ngikuti perkembangan update bisnis online, saya pikir mungkin sudah kenal dengan beliau, jadi saya nggak perlu kenalan panjang-panjang gitu ya. Jadi beliau khusus di uh, bisnis online ya. Beliau juga pernah membuat roadmap bisnis online. pernah beliau share juga di... Di kopdar kita waktu itu ya tahun kemarin kalau nggak salah via kopdar offline ya. ya. Tahun lalu. Ya, tahun lalu ya. Nah jadi ini semoga ini lebih update lagi. Jadi kalau kemarin beliau tahun kemarin beliau menyampaikan tentang digital road mapping kalau nggak salah ya ustadz ya kalau nggak salah waktu itu judulnya. Digital marketing jadi, roadmap. Ya digital marketing roadmap. Ya. Jadi ini semoga yang kita bahas malam ini lebih update lagi. Jadi eh, terus terang ya. saya sendiri juga baru tahu istilah ini. baru terkutia ngundang ini, Jadi, saya menganggap panel itu sudah canggih, Ustaz. Ternyata ada yang lebih canggih lagi ya. Jadi itu keterangan banyak film 100 tahun ya. yang lalu. 100 tahun yang lalu, Ustaz ya. Padahal kita sudah menganggap sudah itu sangat panel. Oh, gitu ya. Sangat canggih banget itu ya, panel iya. dan kan veganya hebat sekali ini. Kita aja belum menguasai banget. ilmu final ternyata ada yang lebih update lagi, lebih baru lagi nih. Saya pikir ini kita sebagai pengusaha Muslim perlu untuk update ya, biar kita juga bisa e, nanti meningkat kemampuan kita dan syukur-syukur ya harapan kita kalau omset meningkat, profit meningkat, sedekahnya juga meningkat ustadz ya. Amin. Bukan gaya hidupnya yang meningkat ya, bukan ya. hanya gaya hidupnya yang meningkat tapi juga sedekah kita juga e, meningkat harapannya seperti itu. Baik, jadi forum kita gratis, jadi nanti bayarnya via sedekah. di, Silahkan bebas ya di mana-mana di masjid dekatnya, boleh di panti asuhan dekat rumahnya, monggo silahkan ya, atau di lembaga-lembaga donasi yang lain silahkan. Karena prinsip kita adalah bagaimana kita menjadi pengusaha Muslim, omset meningkat, profit meningkat, sedekah kita juga meningkat. Baik, selanjutnya saya persilakan pada Ustadz Rendra. untuk mengisi forum kita pada malam hari ini saya cukupnya, Ustaz, dipersilahkan dan nanti teman-teman bisa langsung tanya Satu. di forum chat ya, dan nanti Ustaz Talfian ya. uh, bisa langsung menanggapi tapi slide-nya
3: saya... dibagikan juga boleh
0: oh baik, Ustaz, ya. baik di... yang tanya juga, jadi
3: okay. dibantu, Pak ba...
0: baik, saya, saya dibagikan slide-nya aja baik-baik, uh, ini saya oke, sampai saya ini ya,
3: apa ya teman-teman
0: oke, okay, monggo. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim.
3: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu ala ilaha illallah ala Rasulullah Muhammad Ali Muhammad uh, Marilah kita awali forum kajian hari ini Mungkin tadi udah diawali juga Dengan bacaan basmalah bersama-sama Semoga apa yang kita lakukan ini Berkah dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat Amin Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad al Rendra Sabutra Panggil saja Mas al Rendra Mas Rendra boleh Kalau lebih lanjutnya cari aja di YouTube ya Alfian Redra mungkin nanti tahu saya itu ngapain aja ya saya daily vlognya adalah gitu perjalanan saya uh, mungkin itu kalau perkenalan singkatnya intinya saya bisnis uh, sekarang lebih banyak konsentrasi di Bisharof.id kita itu uh, platform ya consulting and coaching tentang bisnis improvement and syariah X jadi kita mendampingi teman-teman pengusaha untuk mensistemasi bisnisnya secara syariah tapi tidak lupakan juga ilmu-ilmu sunatullah seperti ilmu operation management kemudian juga uh, di marketing dan branding. Kebetulan kita bertiga. Uh, saya uh, Ustaz Firly sama Kurs Ahmed gitu. Tiga uh, silkah bareng kayak gitu teman-teman. Itu sih perkenalan apa ya? Singkat ya kan. Nah, kalau ngomongin tentang yang akan kita bahas malam ini, seru banget. Ini ngomongin tentang bagaimana mengubah konsumen kita menjadi marketing ilmu ini. Uh, flywheel ini ya, sebenarnya sudah open source, ada di Oxford Business School sudah ada, di Harvard Business School juga sudah diadopsi. Kenapa ini menjadi sangat booming? Karena di tahun ini dengan konsep flywheel ini mengalahkan, Satu brand yang termahal di dunia, yaitu Apple. Mungkin slide berikutnya itu bisa ditampilkan. Uh, slide berikutnya itu ada brand termahal di dunia itu kan yang paling mahal itu Apple. Mahal kenapa? Salah satunya diukur dari loyalty customer-nya. Jadi tujuan akhir marketing, branding, ya tetap loyalty customer. Karena orang pakai Apple tuh sudah kayak, ya dia loyal banget lah, nggak bakal ganti-ganti gadget gitu kan. Nah, cuma bisa tergeser oleh satu apa ya uh, satu platform, satu toko online yang dia membawa konsep flywheel ini salah satunya yaitu Amazon ya. Jadi Amazon ini di tahun ini berhasil menjadi nomor satu mengalahkan uh, tahun ini mengalahkan Apple dengan konsep uh, delivery happiness-nya. Kalau dilihat kan logonya itu gambar orang tersenyum bahagia gitu kan, nah gitu, nah itu apa ya salah satu uh, brand yang sekarang menjadi brand termahal di dunia gitu. Oke okay, saya uh, Bentar ya nanti lagi turun sebentar,
1: ah uh, uh, nanti,
3: oke. Okay.
0: dimatiin okay, dulu ya. ide-nya enggak apa ya? Yes, yeah, guys. Yeah. Baik, teman-teman sambil nunggu saat Alvian <laughs> perjalanan, boleh kalau mau bertanya di ini ya. Di menu chat dia. Yeah. Saya juga buka Zoom di handphone nih karena di lab, ternyata kalau ada yang sharing screen enggak bisa lihat chat-nya Oke. Yeah.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Okay. Siap,
3: ya, jadi Sebentar, sebentar 5 menit, 2 menit, menit
0: Baik, baik Baik teman-teman Sambil nunggu yang lain ya Jadi Alhamdulillah Ini uh, forum kita diikuti oleh berbagai macam peserta dari seluruh Indonesia dan juga luar negeri, Alhamdulillah dan nanti mohon untuk berkenan ngisi feedback ya, biar forum kita bisa lebih baik lagi biar nanti forum kita menar, bisa, menar, bisa lebih iya. berkualitas bisa. lagi ya. Ya, ya dan pertanyaan bisa di menu chat ya, di menu chat yang ada di kalau pakai laptop harus di, kalau pakai smartphone harus dimunculkan ya di menu chatnya ya, enggak ya. Tivotnya nggak kelihatan soalnya, Kalau di laptop langsung kelihatan. Nah harus uh, mungkin bisa raise hand ya, terus ini ya. Nah kayak gitu ya. Sehingga tahu kalau ada penanya nih, ada, dan nanti ketik tulisan apa pertanyaannya. Oh ini chatnya kalau di handphone tadi nggak sempat ya di, di online nggak kelihatan ah sekarang baru kelihatan oh ya ini PDF-nya Ustadh Komar sudah dikirim ya di menu chat ya judulnya bisnis syariah ya saya di download. ya dan nanti mungkin saya backup di di grup WA ya. Biar e, siapa tahu ada yang belum e, masuk ya. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan ya. E, nanti semu- kita bacain untuk Ustadz Rendra ya. E, cocok untuk pemula dari, dari Pak Sopian. Ya. Baik, nanti tolong ditambah kotanya ya biar kita lebih kenal. Kalau Jogja soker-soker bisa ikut kopdar offline-nya besok, ya. Kalau yang luar kota ya Oh, online ya. Kecuali mau ke Jogja Baik, silahkan ada pertanyaan yang lain bisa via chat ya. Untuk dan nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan eh uh, terjadi via video ya. Ustaz. Jadi Bapak Oke, Sofian dari Oke, kita lanjut Serenya. ya. Sudah lanjut. Lanjut. Baik, Ustaz, ini daftar pertanyaan ya. bisa sambil dibaca Ustaz ya di menu chat. Oh, siap siap siap.
3: Pertanyaannya apa nih, mereka Ustadz, saya member baru mau bertanya, bisnis apa yang cocok buat pemula seperti saya? Yep. Ini materinya belum, sudah ada pertanyaan ya? <laughs> Kalau bisnis yang cocok, yang pertama yang halal.
0: <laughs> saat nanti boleh lanjut materi, boleh jawab, menggau kita saja.
3: Iya. Yeah. Uh, lanjut materi dulu aja ya. Iya yeah, saat menggau, Biar nanti enak jawabnya. Uh. Baik. Oke, okay, balik ke slide lagi. Siap. Nah, ini kan enak. <laughs> Siap, jadi tadi uh, konsepnya memang dahsyat banget konsep flywheel ini. Dia dengan uh, wow customer-nya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya di sini adalah bagaimana menjadikan customer itu marketers dan menjadikan customer itu adalah storyteller. atau pencerita. Tadi kalau di slide berikutnya itu coba uh, dibuka slide berikutnya. Nah uh, bisa ter- jadi intinya sebenarnya market apa the best marketer itu adalah ya customer kita. Jadi hari ini kita ngelihat orang itu sudah nggak suka sama iklan. Ya. Jadi orang itu sebenarnya nggak suka dijualin, tapi kalau diceritain kan suka. Jadi intinya Orang itu lebih suka diceritain daripada dijualin, dan dia lebih percaya kalau yang cerita itu adalah temennya atau orang yang sudah pernah pakai review, gitu kan, daripada kita ngiklan. kita ngomong kalau kita itu bagus, itu orang nggak percaya, ya kan. Dan kerennya lagi, memang orang-orang itu ya sebenarnya ya punya punya apa ya? punya sense untuk cerita sebenarnya ya. Jadi kita jangan cuma jual produk tapi jual apa ya, value. Mungkin slide bisa di uh, tampilin lagi biar lebih seru. Nah, ini kita balik ke slide yang tadi. Jadi intinya di dua itu customer is marketers, customer is storyteller. Jadi gitu. Nah, Amazon itu dia habis akuisisi Zappos Zappos ini adalah satu perusahaan retail online ya yang dulu pertamanya cuma jualan sepatu aja. Jadi seluruh sepatu di dunia dia jualin lewat toko onlinenya. Dan kalau nggak salah dia masuk majalah Times itu sebagai the best repeat order in the world. Jadi 85% orang yang beli di Zappos itu 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 akan repeat order. Ya. Nah kadang kan kita su apa ya? sering nyari konsumen-konsumen baru terus tapi lupa ngerawat konsumen-konsumen lama atau existing customer. Padahal mereka ini biaya akuisinya kan mahal itu. Nah, itulah yang menyebabkan Zappos ini bisa menjadi apa ya? The best repeat order dan akhirnya diakuisisi juga oleh Amazon, ya kan? Menjadi satu apa ya? market leader yang sangat dahsyat di dunia online saat ini. Dan Amazon kalau kita lihat sekarang jual apapun dijual dengan basis uh, delivery happiness itu. Dia mengatarkan kebahagiaan. Next slide, balik lagi ke yang nomor dua. Slide nomor dua. Oke. Okay. Nah, kuncinya sebenarnya di dua tadi, bagaimana menjadikan customer itu wow, ya, bahagia sebenarnya. Itu cara memenangkan persaingan di dunia marketing saat ini. ya Karena orang itu enggak suka dijualin, tapi suka diceritain. Yang berikutnya, prinsipnya adalah semakin banyak memberi, yang memberi value, makin banyak mendapat. ya Itulah uh, prinsipnya, add value. Sering-seringlah berbagi. Nah, penemu Flywell ini juga sebenarnya dia adalah agensi yang punya 150 ribu klien korporat di seluruh dunia. Nah, kenapa dia bisa punya klien sebanyak itu? Salah satunya ketika dia itu uh, menyebarkan value-nya gitu kan. Menyebarkan framework Flywheel ini open source. Jadi orang terserah boleh pakai, gak usah bayar, ya. Terserah boleh pakai, enggak usah bayar, ya gratis kan itu sampai dipakai juga di Beach Harvard Business School, dikaji juga di sana, ya kan? Dikaji, kenapa kok dahsyat banget Uh, framework ini, itu klaybel well ini framework ya. Framework itu metode kayak semacam apa ya, toriko atau apa ya? <laughs> cara, cara apa ya? Cara untuk itu menggait customer, kemudian membahagiakan dan sebagainya. Nah, ketika dia memberikan itu secara gratis, ternyata impactnya itu bukannya dia malah kehilangan customer, dia malah banyak mendapatkan customer karena banyak yang membicarakan tentang. supply ini. Nah konsepnya memang kita harus banyak memberi dulu, memberi dulu, baru banyak banyak menerima. Itu konsep Islam juga sebenarnya kan. Kemudian prinsip berikutnya adalah culture ser- service. Kita fokus kepada bagaimana menservis atau memberikan servis terbaik, layaknya kalau kita kedatangan tamu, gitu kan. Rasulullah juga ngajarin kita ketika kita mendatangi kedatangan tamu itu kan. Bagaimana kita menservis tamu kita? Bahkan kita menservisnya itu harus dengan benar-benar apa ya totalitas. Jadi prinsipnya itu. Oh ya. Oke, okay, uh, balik. balik lagi, jadi kuncinya itu adalah di customer service tadi Bagaimana orang yang datang ke tempat kita walaupun dia belum beli, kita layaninya selayak dia ini adalah tamu Jadi intinya seperti itu, dan itu culture service ini bukan sebagai gimmick ya Tapi bener-bener menjadi mindset yang harus kita sebarluaskan ke seluruh tim Jadi, definisi dari customer sendiri, itu bukan hanya yang beli. Yang belum beli tim kita, ya, kemudian supplier kita, ya kan, orang yang melihat iklan kita, yang dia tanya-tanya dulu, walaupun belum beli, itu customer sebenarnya. Nah, ini kita harus redefinisi customer. Jadi, customer itu bukan hanya orang yang tadi, yang beli tok, tapi benar-benar konsumen ini adalah Team, partner, supplier, user. ya, Dan mereka yang sudah tertarik tapi belum beli itu termasuk uh, dari customer kita. Nah, ini adalah mindset-nya dulu. Mindset-nya bagaimana kita melayani mereka selayaknya ketika kita melayani seorang tamu. Atau ketika keluarga kita bertamu. Nah, itu mindset utamanya. Jadi, orang itu akan cenderung... Dia beli kepada orang yang kenal atau dia pernah dapat eksperien menyenangkan, ya. walaupun produknya itu baik, produknya keren. Tapi kalau dia dilayaninya dengan jelek, dengan tidak menyenangkan, ya, pasti orang akan tidak mau, ya kan, beli produk itu. Dia akan beralih kepada orang yang walaupun mungkin produknya biasa-biasa aja, tapi karena dia dilayani dengan baik, ya, punya pengalaman yang baik, experience yang baik, sama penjual ini. Ya dia akan datang ke sini. Pernah enggak teman-teman ngerasain ya? Ada, ada toko, ada dua toko yang satu jual lebih mahal, yang satu jual lebih murah. Tapi balik lagi ke toko yang lebih mahal ini, gara-gara cuma karena kenal sama customer-nya sama apa namanya, sama yang punya. Cuma gara-gara pernah dapat hadiah dari sana. Yang di toko sebelah nggak pernah ngasih hadiah. Toko sebelah nggak pernah nyapa. Toko sebelah cuma. Nah, cuma gara-gara kayak gitu dia. Walaupun lebih mahal, nggak apa.
1: Nah, itu intinya di situ. Nah, next. next, slide. Nah,
3: yang perlu kita rawat itu bukan hanya kita mencari customer baru. Tapi kita kadang itu kan sibuk mencari customer baru, tapi lupa dengan customer lama. Padahal biaya untuk akuisisi satu customer itu ya lumayan mahal. Dulu saya pernah jualan buku hampir 10 ribu buku itu kita jual lewat online itu satu akuisisinya dengan dengan online itu bisa 70 ribu per per buku per orang untuk dapat satu customer sampai dia beli. Jurninya sampai segitu kita keluarin iklannya, kita hitung hitung. Nah 70 ribu kalau kita tinggalin mereka eman-eman kan, karena itu duit juga. Nah ternyata survei itu membuktikan, salah satu riset uh, di Amerika sana membuktikan bahwa peningkatan 5% dari pelanggan lama yang belanja dapat membawa peningkatan profit perusahaan sebanyak 25-100%. Nah itu 25-100% itu besar loh sebenarnya kalau bagi perusahaan. Karena pelanggan ini adalah aset yang berharga dalam perusahaan. Dengan adanya pelanggan perusahaan bisa berjalan, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan perusahaan bisa berkembang. Nah, perusahaan yang hebat itu mengetahui benar database pelanggannya dan menggunakannya untuk tumbuh atau menumbuhkan perusahaannya. Nah, bagaimana kita merawat existing customer. Orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita. Kita riayah. Kita, apa ya, riayah bahasanya, kita benar-benar uh, rawat gitu loh. Kita openi gitu. Nah, ini kunci, salah satu kuncinya. Lanjut lanjutkan. Excel. Nah, kalau kita lihat konsepnya itu sebenarnya mindsetnya beda sama panel. Kalau panel itu kan kita menawarkan ke seribu orang, seratus tertarik, ngeklik, dia masuk ke WA, ada sepuluh, beli satu misal kayak gitu. Dari sepuluh yang ngelihat iklan, dan itu benar-benar kita nyari closingan terus. Ya kan? Nyari... Uh, closing terus. Tapi kalau di panel, itu fokus kita di, yang tengah itu, CRM. CRM itu apa sih? Customer Relation Management, yang itu tumbuh. Playwheel itu kan sebenarnya kalau bahasa harfiahnya itu roda gila. Ya, roda yang menggelinding terus, ya kan. Nah, kuncinya di apa? Ingat prinsipnya tadi. Marketer, apa, customer is marketer. Customer is the best storyteller, ya. Mereka adalah promotor terbaik. Mereka adalah the best marketing terbaik. Ya. Hari ini orang nggak percaya iklan, tapi kalau cerita mereka percaya. Apalagi yang cerita temennya. Ya kan? Mereka lebih percaya apa namanya diceritain temen daripada kita yang langsung ngomong produk kita bagus. Nah, kuncinya tuh diceritain tadi di tengah ini, customer relation management yang selalu tumbuh. Nah, di flywheel sendiri itu dibagi tiga bagian, ada attract and dan delight. Itu intinya. Attract itu bagaimana kita mengikat, apa ya, menarik mereka, memikat mereka, ya. Dengan satu program dan konten-konten tertentu ya sehingga mereka mau untuk mengfollow kita, meng-engage dengan kita, subscribe nomor kita kayak gitu-gitu. Kemudian di engage itu bagaimana kita yang sudah masuk itu kita rawat, kita selalu terhubung dengan mereka ya. selalu terhubung ya. makanya nanti di situ program-programnya, konten-konten engagement itu lebih ke kalau kontennya lebih ke daily vlog lebih konten-konten apa ya, yang update lah Ya setiap hari uh, mengabarkan kamu dimana dengan siapa sedang berbuat apa karena salah satu apa ya, orang sekarang itu konten yang paling disukai itu adalah vlog, ya kepo. Jadi orang itu ke media sosial itu sebenarnya punya tiga tujuan. Tiga tujuan utama. Yang lainnya itu tambahan. Yang pertama mereka itu ke media sosial itu pengen ngepoin. Follow teman-temannya itu ngapain, ya. Itu daily vlog. Ya. Yang kedua mereka itu cari hiburan. Makanya konten-kontennya yang pan menghibur
1: kemudian yeah. juga konten
3: konten-konten yang ya itu lebih banyak tepannya sih hiburan entertain lah. Nah yang berikutnya orang itu ke sosial media itu karena mencari berita, informasi, mencari edukasi. Itu tiga itu sebenarnya. Urutannya dari pertama daily vlog itu. Nah, kemudian yang terakhir itu di-like. Di-like ini di atasnya puas. Kalau kita janji kita itu mau ngasih coklat terus kita kasih coklat Itu ya, kita memuaskan, jadi kita sendiri dengan banyak Tapi ketika kita janji ngasih cokelat, terus kita kasih kartu baju, plus kita answering dengan ramah, dengan kasih kejutan, di akhirnya orang tuasnya. Itu sangat-sangat puas. Like itu levelnya itu ya ekspektasi plus satu. Jadi, dia terkejut. Menimbulkan efek wow. Wow customer tadi. Sehingga, Menurut penelitian, ketika orang itu terkena efek bau tadi, dia akan bercerita. Intinya gitu. Bau itu bisa jadi jelek, bisa jadi baik ya. Misalnya dia masuk ke kamar mandi, satu tempat warung soto, tahu-tahu kamar mandinya jelek banget, itu bau juga. Tapi bau yang jelek. Akhirnya dari cerita yang jelek. Ya, tapi bau yang baik juga banyak. Nah. Gitu. Nah, itu kuncinya sebenarnya cuma di tiga itu. Attract, Engage, dan Delight. Nanti kita akan apa, bahas lebih detail tentang contoh-contohnya, biar gampang untuk teman-teman mencerna. Let's start mungkin. Nah,
1: kuncinya sebelum kita ngomongin flywheel,
3: ya, ngomongin attract, delight, sama engagement tadi, ya. kuncinya itu kita harus paham dulu sebagai market persito kita harus paham dulu siapa buyer persona kita. Buyer persona itu
1: target market ideal kita. Ya.
3: Itu benar-benar kita harus tahu dulu siapa dia, segmennya kelas apa, kelas menengah apa, kemudian dia di mana, ya kan? Dia senangnya apa, ketakutannya di mana, dia enggak suka sama apa. Nah, itu harus harus dulu. Jadi Nah kalau kita lihat ini di slide itu ada bayar pesona ya, kita harus clear. Itu saya pernah dulu kerja di satu perusahaan juga ya, yang dia itu salah satu apa namanya, bisnisnya itu adalah album foto. Album foto target marketnya adalah ibu-ibu. Itu dahsyat, dalam dua tahun dia punya satu juta pelanggan. Gila, kalau punya 1 juta database pelanggan, kira-kira kita mau jualan apa? Jualan madu ya, gampang ya. Ya. 1 juta pelanggan yang dia akuisisi selama 2 tahun. Dan kalau ditanya market dulu atau produk dulu? Ya, kalau sebagai marketer saya pasti ngomong market dulu. Memang ada dua mazhab, ada yang nyiptain produk dulu, nyiptain permintaan, terus diedukasi. Ada juga yang modelnya adalah Uh, market dulu, gitu loh. Market dulu. Ya, sama kayak kalau Abdurrahman bin Auf kan ketika nggak punya duit, uh, apa ke hijrah ke Madinah kan, yang ditanya mana, mana marketnya dimana, ya kan, pasarnya dimana, nah, ketika itu dikamati pasar ini butuh apa. Nah, kita harus positioning marketnya dulu gitu kan. Kalau kita lihat, pakai data, data-driven mindset ya, pertumbuhan Misalnya nih, kita ambil bayar pesona, satu bayar pesona adalah emak-emak milenial anak satu. Sebenarnya, pertumbuhan emak-emak anak satu ini di Indonesia itu tinggi, karena Indonesia nanti akan mengalami, apa ya, namanya the golden age. Anak mudanya lebih banyak daripada orang-orang tuanya. Dan saat ini, saatnya, sekarang semakin banyak anak-anak milenial yang dia punya anak satu, anak dua. Dan pertumbuhannya growth banget. Dan... di market emak-emak, di market ibu-ibu ini, ini adalah pengambil keputusan tertinggi, terdahsyat ya kan saat ini. Dan dia beli itu karena emosional, udah bukan lagi karena rasional. Kadang pengambil keputusan cuma bilang gini, "Ih lucu, beli" yuk, gitu. Cuma gara-gara ih lucu aja beli gitu. Itu emak-emak sangat-sangat tidak
1: rasional. Beda sama laki-laki Orang-orang yang menyekmen market emak ini,
3: kadang mereka sangat bahagia, karena dengan makmak dikasih hadiah piring cantik aja, itu rebutan. Kayak gitulah dahsyatnya di market emak ini. Nah, ini kita lihat, marketnya tumbuh. Dan uh, siapa yang menentukan pembelian rumah? Uh, kalau orang beli rumah itu kan pasti emak yang, apa ya, istrinya yang nentuin. Kemudian keperluan anak itu, kalau demi anak, mereka akan kasih, apa aja demi uh, yang terbaik untuk ya. Ya. Nah, salah satu contohnya itu,
1: sebentar ada
3: Jadi, salah satu contohnya itu, uh, saya kemarin ketemu. Marketingnya avizdoll, avizdoll itu dijual cukup mahal loh, minimal jutaan, uh, sampai ada yang tiga jutaan untuk aviz apa namanya avizdoll itu uh, sampai tiga jutaan. Tapi ya laku-laku aja, mereka bikin arisan, sampai bikin arisan ya. Yang dijual apa sih? Ternyata nggak jual gak cuma jual bonekanya, tapi ternyata jual emotional value-nya. Nah, coba next. Uh, Next start. Nah ini teman-teman kita harus isi nanti ya oh, dari umur sampai teman-teman tahu apa namanya kesukaannya, bencinya di apa. Next step.
1: Nah, nah di sini kita harus paham
3: betul siapa target market kita untuk avizal ini, ya Next
1: up. Nah ini
3: contohnya kita bikin konten
1: uh,
3: Ada rational value, ada namanya emotional value Yang di baris kiri itu fitur produk itu masuknya rational value Hafiz Zoh tadi kan ada new design, fiturnya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia Interaksi sama Hafiz Hafiz Zoh, 114 surat Ada murotal 30 juz Ada kore anak 30 juz, ada ayo ngobrol, cerita nabi 25 nabi, game asam husna dan macem-macem Tadi nah, sebelahnya itu ada pain and gain, pain and gain itu apa? Ketakusan kesengsaraan, orang itu kan bergerak itu karena dua hal ini sebenarnya. Ya karena takut menghindari neraka atau pengen surga Nah pain gainnya ibu-ibu, anak satu tadi apa painnya? Ternyata dia itu takut kalau anaknya itu gak bisa hafal Quran anaknya itu jauh dari Al-Qur'an, nggak kenal nabinya, karakternya jadi buruk, takut ketika ketinggalan zaman anaknya jadi bodoh terus memalukan, takut anaknya itu buta huruf, kemudian ketagihan gadget, ya kan, pajak penutupan, kecanduan, ya, terkena bibit hedonisme, ya kan, e, ternyata pelajaran sekolahnya cuma ngasih pelajaran agama dikit, ya, orang selalu sibuk kerja. terus ngejar materi, ya orang tuanya dia takut anaknya terlantar gagal jadi orang tua, dia takut kemudian dia takut uh, anaknya itu membangkang itu ketakutannya, itu emosional nah keinginannya apa? hope-nya, harapannya, surganya ya orang tua pengen anaknya lebih cinta Quran uh, bisa menghodapi arus globalisasi 40 ya kenal nabinya sama rasulnya Jadi soleh, solehah, anaknya bisa hafal Quran, jadi calon pemimpin masa depan, ya tumbuh berkarakter, ya demi masa depan anak, pokoknya dikorbankan lah semuanya. Nah, bekal investasi dunia akhirat, amal jariah, itu gainnya. Nah dari ini, setelah kita petakan rational value dan emotional value, pain and gainnya tadi, akhirnya dari sini jadilah satu konten, konten marketing yang mana Bahasa marketing kita ini sesuai dengan pain and gain mereka Ketakutan dan Emotional value mereka, karena penelitian mengatakan 80% orang beli itu Karena emosi, apalagi perempuan Bukan karena rational value Makanya gak cuma jualan fitur Kalau kita cuma jualan Mas, mau gak ini Ada buku, ya kan Buku, bagus banget, fiturnya gini-gini Orang paling Tertarik akan membandingkan fitur-fitur yang lain Tapi ketika kita bangun cerita di situ, Mas, ini buku ini ternyata bisa bikin anak kita jadi soleh loh, ya kan? termasuk avizdoll tadi, ya kan? yang dijual itu apa? bukan sekedar avizdollnya, avizdollnya itu sosok boneka harga satu juta, boneka harga 3 juta, mahal banget. Tapi yang dijual ke ibu-ibu itu apa? yang dijual ke ibu-ibu adalah, ya boneka ini bisa apa ya? bisa membantu anda. untuk menjadikan anak anda
1: ya soleh, soleha,
3: gitu-gitu, bisa membantu anak anda itu apa agar tidak kecanduan YouTube itu yang dijual, itu yang distorikan itu yang diceritakan dan itu yang cerita dibangun, dibangun memang. Nah uh, next step.
1: Nah dari situ akhirnya jadilah
3: sebuah headline. Kalau saya itu biasa gitu, bikin konten itu setelah tahu riset siapa marketnya, saya bikinin cariin pahin gainnya, saya lihat perilaku konsumennya, kemudian saya bikinin headline-nya. Nah, headline-nya seperti ini, misalnya bisnis boleh gagal, mendidik anak jangan sampai. Ini contoh headline itu judul ya, arti bakal bakalnya. Caption uh, dan copywriting lain-lain. Bisnis boleh gagal, mendidik anak jangan sampai. Ini kira-kira masuk di apa? Headline apa? Headline pain kan, kesakitan. Ya, bisnis boleh gagal, mendidik anak jangan. Ini target marketnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ya sibuk dengan bisnis sampai anaknya lupa gitu kan. Nah, misalnya, mendidik nah, anak kok coba-coba, ini kan istilah juga ya. gitu yakin mau ngebiarin anak gitu aja misalnya gitu headline-nya hanya 30 menit sehari menentukan 30 tahun kemudian beneran sayang anak itu main fine-nya Wah kacau anak saya kok YouTube-an terus itu misalnya judul iklannya nah, ketika orang kena ada judul iklan seperti itu misalnya ibu-ibu dapat iklan Wah kacau anak saya YouTube-an terus waktu itu mereka terasa banget tuh iklan Oh iya ya anak saya Oh, jadi YouTubean terus, kayaknya perlu nih punya office nih. Tadinya nggak perlu, jadi perlu. begitu
1: nggak ini gitu. gitu. Uh,
3: yakin anakmu jadi anak soleh dan soleha, ya kan? Yakin Bunda mau masuk surga, ya. Jangan sampai gagal jadi orang tua, ya. Yakin anaknya terus-terus menerus dikasih gadget,
1: uh,
3: misalnya uh, headlannya rahasia bentuk pribadi. anak صالح sejak jadi ya kan dicari bunda yang peduli anaknya ya kan kalau dari kecil enggak bisa ngaji apalagi nanti nah kayak gitu-gitu headline headline itu yang disebut hot button hot button itu tombol ketika dipencet ya kan dia ya, uh, akhirnya related dengan problemnya dia karena sebenarnya orang itu peduli dengan problemnya tapi enggak peduli dengan apa yang kamu jual atau solusimu, dia itu peduli dengan problemnya. Ketika kita bisa mengingatkan buttonnya, memencet tombol problemnya, dia akan oh ya tuh punya masalah ini, ini solusi banget buat masalah gue gitu ya. Karena uh, menurut penelitian, kenapa produk tidak laku itu salah satu nomor satu itu karena produk ini tidak dibutuhkan market. Jadi prinsip pertama yang tadi jawab produk tadi ya produk apa yang yang, yang bagus. Ya produk yang dibutuhkan market, makanya Abdurrahman bin Auf tujukan aku pasar, amati saja pasarnya. Sekarang pasar yang lagi tumbuh siapa? Ya. Kalau ngomongin pasar yang lagi tumbuh, yang gak terkena dampak covid ya kelas menengah A dan B. Bahkan di, dua, di saya ketemu sales mobil Toyota kemarin, dia ngobrol penjualan Alphard di 2020 ini di Juli ini itu tertinggi di antara mobil-mobil yang lainnya. Bayangin Alphard. Kemudian saya ketemu juga salah satu marketers di apa namanya Amplus dia bilang banyak loh sih ya, pas Covid ini yang beli baju sehari langsung 20 30 juta, ada yang 15 juta nah, kelas-kelas itu enggak nggak kena Covid. <guruh> itu kelas menengah itu ya mereka masih punya duitlah untuk beli. Itu kalau mau ngomongin nanti segmentasi gitu kan. Nah itu harus amati pasarnya, makanya data driven man Menset ini penting. Kalau kita beragama pakai dalil, kalau kita berbisnis pakai data, ya kan. Harus punya data. Data itu ya, ya ayat tahunia kan, yang bisa kita lihat, gitu kan, bisa kita amati. Nah, ini yang apa? Produk dulu atau market dulu? Ya kita lihat marketnya dulu. Kita cariin ibu-ibu tadi. Nah kalau kita punya database ibu-ibu tadi, misalnya satu juta database, kayak kira-kira ibu-ibu tadi kebutuhannya enggak cuma hafisdol kan, enggak cuma album foto kan. Hafisdol dia butuh, ya kan apalagi deh kebutuhan ibu-ibu tuh apa? kosmetik dia butuh, madu dia butuh. Pokoknya madu anak biar enggak biar susah makan, enggak susah makan dia bisa. Itu kita mau grab untuk beli apa aja? bisa. itulah yang dilakukan Amazon. Kalau kita lihat Amazon tuh jualannya atau apa-apa sih. Semua dijualin kayaknya ya. Semua kebutuhan ada ah, tuh di Amazon, lo mau apa, solusinya ada di Amazon. Saking dasyatnya ya, karena dia fokus di market, di CRM tadi. Dia satu orang customer ini, nggak cuma beli madu, tak, loh. dia bisa jual, beli apa aja, jadi fokusnya bukan di produknya. Kita punya marketnya, kita cariin produknya. Gitu sih, next step mungkin. Nah, balik lagi, ini fokusnya ya itu di CRM tadi teman-teman, ada Attract, Engage, dan Delight, kuncinya di tiga itu uh, Fokusnya di CRM, Next start, next aja Biar itu Diskusinya mungkin agak panjang nanti Nah, ini contoh program attack, Attract, Attract itu artinya menarik atau memikat ya Buatlah program atau konten-konten Untuk menarik konsumen baru, targetnya adalah new customer, ya, menimbulkan perasaan apa ya, penasaran, ya wow, membuat konsumen itu bercerita tentang kita. Kuncinya di situ sih. Nah, misal kayak di Jogja itu ada namanya apa itu tangklang sumsum itu, itu kan dulu sempat viral, ya, itu bikin orang bercerita. Kenapa viral? Karena dia menimbulkan efek wow. Jualan sumsum cuma apa namanya? tiga ribu rupiah, gede banget dulu mangkok mangkoknya tuh, wow istilah, gede. Kemudian di di apa ya, di Samarinda itu ada namanya buah Sultan, yang harganya itu ya itu bisa dilihat tuh buah Sultan, itu. buah Sultan tuh apa jutaan, ya kan, cuma dapat dikit gitu kan. Uh, itu salah satu salah satu strategi apa ya, ada salah satu teman itu dia toko buah Beckman kelas menengah ke atas, ibu-ibu Cina ya. Dia pakai jurusnya itu tadi, atraksinya bikin apa ya, bikin viral. Emang ada yang beli buah 150 ribu juta. Yang enggak ada coba bikin viralnya aja, akhirnya orang tertarik kan, penasaran untuk datang. Tapi itu benar itu. Viral di kalangan orang-orang yang menengah ke atas pantang untuk untuk beli oh, ya, itu. Kemudian ada juga itu kalau pernah lihat uh, cake ya cake dengan taburan oreo supreme ya. wah itu oreo supreme itu kan dahsyat tuh berapa harga 500 ribu cuma dapat tiga itu sulitan gitu nah, di situ bikin orang-orang cerita memang menimbulkan wow tadi ya salah satu ini salah satu contohnya nah, paling gampang sih bikin sesuatu yang gratis yang bermanfaat yang itu bisa orang bagikan kalau orang merasa ini bermanfaat misalnya dia dapat satu framework atau e-book atau video yang dia kira ini bermanfaat dia akan bagikan ini dia menginspirasi atau membuat dia bahagia dia akan membagikan ini ke temannya karena cerita dari teman ya yang dia upload di media sosial ini lebih dipercaya daripada kalau kita sebagai brand yang cerita nah kalau contoh contohnya kalau di tradisional marketing ya itu ada warm word of uh, mouth kemudian bikin event yang bikin orang itu datang liputan media yang paling efektif itu
1: nah,
3: kita diliput media itu efektif kemudian kalau di Amazon itu dia punya uh, review jadi orang tuh sekarang tuh kalau sebelum beli lihat review kemudian uh, customer testimoni dari tokoh-tokoh influencer atau artis atau ketua komunitas yang mereka percaya, ya atau konten-konten viral yang sesuai dengan buyer persona kita yang kita gratiskan tadi, ya. Nah, di mana medianya untuk menyebarkan konten-konten ini? Ya tergantung marketnya. Kalau ibu-ibu itu paling banyak marketnya di mana? Di WA itu jelas ibu-ibu di situ. Kemudian di Instagram, di TikTok, ya udah mainnya di situ. Kalau bapak-bapak entertainer dimana, kalau oh, segmen kita adalah UMKM, banyak kan di Facebook ya, kita mainnya di Facebook gitu kan nah, sebagainya di attract ini, bikinlah program atau konten-konten, yang inti dari attract ini adalah menimbulkan efek, apa ya wow, sehingga orang itu mau bercerita ya, menceritakan brand kita Ya wow itu ada dua tadi bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu kan. bikinlah wow-wow yang baik Salah satu paling gampang yang dilakukan Amazon adalah dengan customer service wow tadi. ya Dia punya prinsip kan delivery happiness. Jadi, membahagiakan customer. Contohnya, dia janji kirim 3 hari, dia kirim 1 hari, plus dapat hadiah. Kan gitu. itu wow banget. Uh, keren nih. Nah, itu salah satu jurusnya. Nah, nanti bisa teman-teman explore sendiri, cari-cari sendiri. Ini cuma contoh. Temukanlah Uh, apa ya program marketing atau konten-konten yang bisa menimbulkan efek tadi oke okay, uh, berikutnya next slide oh. next nah ini contoh-contohnya ikan iklan-iklan uh, attract ya yeah. Yang memikat misalnya ada so- warung soto legend di Surabaya yang dia itu punya topping yang kebangetan banyak gitu. Kayak topping telur, tak, telur, 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 telur ayam itu okeh oke. Orang tuh jadi bikin cerita di situ. Uh, gila nih. Apa apa namanya? Sotonya kebangetan nih toppingnya, ya kan? Topping telurnya. Nah, dari situ bikin dibikin konten. terus yang ngundang review reviewer terus diliput media dan lain sebagainya, akhirnya jadi jadi viral. Dan memang kunci efek wow ini sehingga orang mau cerita ini kita harus punya apa ya? ikhlas sih. Tadi uh, service culture yang ikhlas, ya kan? Karena penelitian membuktikan ketika orang kena efek wow tadi, dia akan ikhlas cerita sama temannya. Ya. Intinya bikin program yang menarik perhatian mereka, undang media untuk review. Sebenarnya uh, di situ. Uh, next start. next aja. Nah, ini contohnya kalau di apa ya? Aku banyak di contoh kuliner sih. Nanti kalau mau contoh-contoh yang lain, mungkin teman-teman bisa tak cariin contoh lain. Nanti kita bisa didiskusi ya. Nah, ini ada. ada soto sewu, bener-bener nih soto bayar seribu doang. Kemudian ada makan soto di atas uh, polam ikan. Nah, itu juga jadi konten yang bikin attract tadi. Attract itu kan memikat orang menarik ya. Nah, gitu. Nah, memang paling kuat itu di publisitas sih. Jadi di konten-konten publisitas. Oke, okay. next aja. Nah, yang kedua berikutnya setelah kita attract, sebenarnya ini urutannya nggak seurut itu ya, jadi bisa main engage dulu, track dulu, atau direct dulu. Yang penting kita fokusnya di CRM tadi. Ingat, customer is the marketer, customer is the best storyteller.
1: Nah,
3: yang kedua ini, di content di, di engagement ini bagaimana kita bikin konten atau program yang itu intinya mengengage mereka kita selalu terhubung dengan mereka nah konten kontennya ini lebih banyak ke konten konten daily ya kamu di mana dengan siapa sedang berbuat apa karena orang orang media sosial ini suka banget kepo dengan uh, kehidupan orang makanya konten kontennya atalilintar itu bisa kuat banget ya kan Kenapa dia bahas daily, daily perjalanannya dia gitu kan perjalanan tadi kon aku oh, kehidupan orang itu lebih menyenangkan dilihat daripada kehidupannya sendiri mungkin gitu. Ya. Tapi itu nomor satu penelitiannya begitu. Jadi penelitian nomor yang tertinggi itu orang itu ke media sosial itu pengen kepo uh, temannya. Nah, makanya konten-konten daily. Nah kemudian kedua bisa uh, orang itu ke media sosial itu pengen ngarik hiburan, ngarik motivasi, ngarik inspirasi, ngarik edukasi. Nah itu. Bikin mungkinlah yang memotivasi, menginspire, ya. Kemudian berikutnya konten-konten uh, edukasi, ya, konten berita yang informatif. Itu mereka nyari informasi, kayak Bu Tejo itu kan, nyari informasi di media sosial. Nah, kuncinya kalau di MJ's ini kita bikin selalu terhubung dengan mereka, makanya update di semua omni channel, channel-channel yang mereka pakai. Kalau ibu-ibu tadi bayar pesonanya. ya mainnya di WA dan Instagram ya kita banyakan main di story WA, di story Instagram. Kemudian kalau orang sukanya searching ya kita mainnya di blog, kita bikin blog-blog tentang how to, tips, dan sebagainya. Bikin kolam media sosial, sering sharing di situ, update uh, di daily kita, IG, Facebook, TikTok. Bikin podcast ya, bikin uh, story update, uh, pokoknya interactive content lah, bikin giveaway, macem macam Ya, bikin konten yang entertain, fun, informatif, inspire, motivasi, gitu-gitulah. Nah, intinya kita harus selalu engage. Dan itu ikhlas aja, berbagi terus aja. Dan itu harus update. Intinya enggak usah keren-keren kontennya. Yang penting tiap hari tadi. Kalau personal branding kan rumusnya, kamu di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa. Kamu di mana. Ya, saya lagi di sini nih, update gitu kan. Dengan siapa? Wih, dengan influencer ini, atau dengan tokoh ini, update gitu kan. Sedang berbuat apa. sedang bikin event nih orang kepo itu. Itu sih kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, eh next aja. Nah, ini kita masuk ke yang ketiga biar nanti diskusinya agak panjang. Ini senjata pamungkasnya. Sebenarnya contohnya banyak banget, tapi saya contohin dikit-dikit aja biar teman-teman bisa bereksplorasi dengan framework ini. Yang ketiga itu di like ya. like ini, kuncinya gini sebenarnya, membuat customer itu bahagia sangat-sangat puas, dan ini harus menjadi apa ya kayak service culture kita, bukan gimmick ya ikhlas aja kita itu melayani ikhlas aja kita itu ya kayak melayani tamu lah, kalau itu tamu itu keluarga kita, ya kita setanjang itu dan orang itu kerasa kok, kita itu melayani dengan ikhlas atau enggak gitu kan berikan aja yang terbaik nah gitu nah kemudian ya itu tadi prinsipnya customer is best marketer customer is best storyteller nah, bagaimana mengubah customer tuh menjadi promotor ya kita ikhlas memberi mereka kejutan sampai bilang wow karena wow effect ini penting wow effect itu gimana ya tadi saya contoh contoh paling gampang tadi ketika kita uh, tahu-tahu dapat hadiah gitu paling gampang tuh hadiah gitu Ya. Bukan janji ya. Kalau kita janji kita mau ngasih bonus, terus kita nggak kita ngasih itu ekspektasi itu udah udah bukan ini. Tapi kalau kita nggak janji, tahu-tahu kita
1: ngasih,
3: uh, ngasih kejutan itu menarik. Nah itu baru disebut wow sangat sangat puas ya. Dan lanjut next itulah sebenarnya prinsipnya sederhana sesederhana itu. Uh, konsep live ini ikhlas membahagiakan customer menjadikan mereka itu keluarga bukan sekedar objek jualan kita enggak jualan tapi kita cerita aja gitu kan dan customer service culture servicenya harus dibudayakan ke semua tim ya bagaimana mereka itu punya mindset punya mental untuk membahagiakan orang lain itu sebagai budaya ya jangan lupa juga membahagiakan yang punya hati customer ya itu Allah Subhanahu Wa Taala Yang menggerakkan customer, ya kan ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang miskin, saudara, jangan maksiat, jangan curang, jangan hianat, zolim ya kan nah, ketep pintu langit dengan membahagiakan orang lain dengan ikhlas, ya bukan sekedar hubungan tradisional, cuma transaksi doang, tapi bener-bener ya kita, satu orang ini adalah customer kita Kayak gitu, dan dia bisa menjadi the best marketers itu sih kuncinya di tiga itu dan nah, nanti kalau next lanjut ya kuncinya di roda gila itu. Kalau kita fokus di CRM ya kita fokus bukan hanya ingat definisi customer itu bukan hanya yang sudah beli ya. Jadi yang belum beli, baru tertarik, ya kan? Dia sudah beli, ya kan? Tim kita, supplier kita itu customer. Kuncinya di tengah itu, CRM, customer relation management yang tumbuh. nanti akhirnya menjadi bola salju ya kan efek dari efek dia menjadi marketers dia juga menjadi storytellers ya nah, itu akan muter ya yang attract itu dia akan menjadi strangers strangers ini orang yang baru yang tertarik kemudian dia menjadi prospect itu terengage kemudian dia menjadi customer kemudian customernya menjadi promotor begitulah puter puterannya ya kan kalau di apa namanya panel juga bisa panel itu kan mulai dari apa ya marketing, sales, service gitu. Nah, intinya bagaimana putaran bola salju ini selalu mengelilingi karena kita fokus kepada uh, customer tadi. Nah ini semua ini ya ini sebenarnya sunatuloh bisnis ya ya bisa jadi berhasil bisa jadi gagal tapi kalau ini sudah diteliti dan menjadi apa ya kajian open source juga di seluruh marketer sedunia ini menjadi sangat menarik untuk kita coba sebagai sunatullah ya, dan secara sunatullah ini juga tidak melanggar prinsip-prinsip Islam ya kan gitu nah, karena prinsipnya itu bagaimana kita membahagiakan customer membahagiakan orang lain
1: nah, itu
3: teman-teman kita buka diskusi ya atau pertanyaan boleh via ya chat oh gue ustad saya kembalikan
0: Baik Ustaz, bendera, terima kasih eh, atas penjelasannya. Ini banyak inspirasi baru terus orang kalau saya ya. Jadi ide-ide baru yang eh, berkembang yang nampaknya harus saya terapkan juga di usaha saya. Nah yang eh, salah satu hal yang mungkin pengusaha muslim juga harus perhatikan ya. Ini saya beberapa kali juga interaksi dengan, bukan interaksi ya Pak, mungkin membeli ya, membeli. Ke, sama muslim juga itu kadang-kadang ada oh, waktu tadi saat menyampaikan harus wow gitu ya kadang-kadang kita sebaliknya yang kita dapat jadi saya pernah yaitin baju istri itu ya, itu ternyata jadinya di luar ekspektasi jadi janjinya mestinya sekian hari ternyata melebihi waktu jadi ini wow tapi terbalik gitu. oh, yang terbalik, nah, mestinya tapi yang seta trend sampaikan mestinya kita wow yang positif ya tampaknya ini yang perlu juga kita perhatikan ya kita belum janji muluk-muluk tapi hasilnya melebihi janji gitu bukan janjinya muluk-muluk realitasnya memble. gitu ya. ini mengecewakan apalagi kita menyandang seorang muslim ya masak seperti itu jadi sebenarnya yang beliau sampaikan itu walaupun ini ilmu mungkin baru ya tapi sebenarnya sudah dicontohkan oleh e, nabi kita dulu ya jadi jualan itu wow gitu ya wow Baik, ini sudah ada pertanyaan Ustadz di uh, chat ya. Ustadz, Ustadz Rindra bisa baca atau perlu saya bacakan ini Ustadz?
3: Dibacakan boleh.
0: Oh, baik, Ustadz, ini yang masuk uh, dua kalau nggak salah nih ya. Yang pertama dari Bapak Sopian dari Serang, Banten ya. Assalamualaikum warahmatullahi saya member baru yang mau bertanya bisnis apa yang... cocok buat pemula seperti
3: saya, ya, hmm. monggo ya. ya, yang cocok kalau untuk pemula mulai dari jangan nyetok barang sih, jadi maklar dulu, simsar dan itu juga boleh kan, Hukumnya boleh, bisa juga uh, jualah juga boleh kalau kalau simsar itu kan untuk produk ya, kalau jasa itu pakainya jualah akadnya, ya. Dan bedanya apa kalau simsar itu bisa dari persentase, misalnya kita jualin Jadi simsat satu produk, kita dapat persentase 10%. Kalau jualah itu harus fix ya kan? Kayak saimbara lah jualah itu. Akadnya pakai hmm. itu. Uh, saya dulu juga mengawali bisnis di awal-awal juga sebagai seorang uh, makelar, gitu kan. maklar percetakan, maklar kaos. Tapi akhirnya saya bikin kaos itu dan bisa diliput di mana-mana itu. Saya itu belajar dari uh, produsennya Dagadu. Jadi itu ketemu... Dia adalah salah satu produsennya Dagadu, konveksi produsennya Dagadu di Jogja. Pada waktu itu beliau cerita, Dagadu itu di Jogja jualan kaos doang. Itu omsetnya 24 miliar, gitu kan. Uh, kaos doang, kaosnya dari kaosnya doang, gitu. Uh, saya kan terkejut, gitu. Hmm. Kok bisa? Gitu lah, saya waktu itu yang belajar. Saya datangin ke rumahnya, ternyata beliau suka cerita karena sudah Dagadu dari awal merintis Dagadu, dia sudah ada di situ, bagi kepala produksi di sana. saya belajar kesana diajarin gitu kan akhirnya saya nyobalah jualan kaos itu pada waktu itu ya, saya juga bertepatan dengan hijrah saya akhirnya saya bikin tema-tema kaos-kaos dakwah yang ya, lagi momen-momen saya lihat hijrah itu jadi banter jadi media juga nyari apa ya nyari oh ini ada distro loh ada kaos yang bahas tema-tema muslim gitu nah pada waktu itu saya pertama jadi makelar, kemudian saya ngeblog dulu ya uh, 100 juta pertama saya itu dulu dari ngeblog dari bikin blog aja di website ketika orang ngetik bikin jaket bikin kaos bikin apa gitu kan ya, di Jogja dulu menangan SEO dulu itu namanya ya
0: hmm.
3: sekarang masih ada ya SEO ya masih, ya, masih, ya. Ustaz. <laughs> masih,
0: masih
3: itu masih dulu ya salah satu kuncinya saya tiap hari nulis Ustaz. nulis berapa 30 artikel sehari
1: wow. ya, kan? tapi
3: tim wah dengan kata kunci tertentu tadi itu kita kuasai kata kunci itu nah. sampai timbullah ads ya iklan-iklan jadi saya kalah akhirnya saya nyari kerjaan yang lain <tuh>. tapi itu masih work sih, sampai sekarang ya nah, di awal teman-teman kalau saya saranin cari aja makellar asal teman-teman tuh amanah punya skill jualan ya bener-bener niat jualannya Orang itu banyak yang dia itu nggak bisa jualan, yang punya produk minta dijual produknya banyak, apalagi pandemi sekarang. Ya. Hmm. Saya ketika membranding saya sebagai marketer, ya personal branding saya, hmm. itu yang mau dititipin minta dijualin produknya itu banyak gitu, sampai hmm. saya bingung sendiri sebenarnya, milihnya loh sampai <laughs> sampai segitunya. Itu ya ketika emang kita belajar satu satu pelajaran yaitu uh, marketing tadi itu apa uh, penting kita apa kuasai nah, yang kedua itu lihatlah marketnya dulu market itu memang ada market yang sunset ada market yang sunrise market sunrise itu apa yang lagi tumbuh kayak segini market market di industri tertentu misalnya kayak hotel kemudian resto sekarang lagi down ya yeah. cuma ada market yang lagi naik ya market ternyata industri edukasi itu lagi naik ya makanya Kursus-kursus online, e-course kayak gitu-gitu gitu, lagi lagi naik, makanya ada ruang guru, ada apa namanya macam-macam lah skill academy dan macam-macam itu naik gitu. Ada juga industri yang benar-benar lagi down. Nah teman-teman harus amati itu caranya gimana. Lihat aja data-data riset dari Nielsen, dari McKinsey itu banyak ngeluarin data riset open source industri yang lagi naik di 2020 sama industri yang lagi fall, jatuh. Nah, jangan masuk ke industri-industri yang lagi fall, industri yang lagi naik atau frozen food itu naik. Dasyat itu naiknya termasuk lumayan dasyat frozen food. Nah, main di situ pasarnya lagi tinggi. Kosmetik itu naik. Jatuh kosmetik kenapa naik. Fashion turun. Ya Termasuk saya sendiri, bisnis kawan saya turun drastis. Orang nggak mau keluar rumah. Rum- Ngerzum kan pakai sarung doang.
0: <laughs>
3: Jadi nggak mesti tampil ini.
0: Tapi kosmetik bisa naik ustad ya, walaupun domisest
3: ya. Iya, nggak tahu. Kalau itu skincare sih, skincare bukan kosmetiknya.
0: Skincare, oh iya. Jadi iya. beda ya.
3: Uh, kalau kosmetik itu kan yang debol-debol itu, kalau skincare itu pembersih.
0: Ya perawatan kalau skincare.
3: Perawatan, ya skincare perawatan. Lebih ke situ sih. Itu naik industrinya. Nah, itu bisa diamatin aja. Ada kok risetnya Yuswadi itu juga sering ngelarin uh, riset. Yuswadi itu searching-searching aja cari. Industri yang lagi naik gitu, nah itu dilihat ya bermainlah di market yang marketnya ini lagi lagi naik gitu ya tidak apa-apa kita ganti-ganti produk kalau marketnya itu lagi naik gitu kan, nah, dari kita lihat bayar personanya. kita harus tahu bayar pesonanya, jadi gini kayak tadi bayar pesona ibu-ibu ya kan, nah itu ibu-ibu milenial anak satu yang apa namanya, uh, misalnya penghasilannya 5 jutaan ke atas, ya, itu dia ambil, yang mainnya ke situ, karena dia punya daya beli dan apapun yang kita keluarin kalau itu demi anaknya, biasanya dia akan keluarin. Saya punya temen jualan gamis anak, ya, gamis anak itu, itu bisa 1,3 m sebulannya, jualan gamis anak itu, <guruh> ya karena marketnya itu makam tadi.
0: Mungkin karena sering ganti juga ustadz ya. Kalau anak-anak iya. kan badannya tumbuh, kalau bapaknya belinya nah, itu uh, setahun sekali, dua tahun sekali. Iya,
3: kalau mm terus gitu ya. Hmm. Sepuluh <laughs> tahun M terus gitu. Iya, kalau
0: Pak saya udah berapa tahun nggak beli baju.
3: <laughs> kalau anaknya
0: sama,
3: ukurannya ya gitu. Nah itu bisa diamatin gitu. Ya sering-sering silaturahim sih, itu juga sering dapat produk-produk ya, dapat insight nanti. Itu,
0: Eksat, adon, adon. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari e, Mas atau Bapak Mohikbal, ya. E, mungkin mengkonfirmasi ini, sederhananya customer is marketer adalah jualan dari mulut ke mulut, ya, sehingga terbentuk loyal customer, karena sering terjadi repeat order. Begitu ya Mas Alfian, ya, ini bertanya mengkonfirmasi. Ya. Yeah. Se-
3: Hmm. Ya, bisa j- bisa jadi tapi lebih spesifiknya itu bagaimana ya menjadikan mereka bahagia, ya. Kemudian mereka itu dengan ikhlas tuh mempromosikan produk kita, mereferensikan ke orang lain. Kayak gitu sih sebetulnya.
0: Jadi
1: hmm.
3: itu gratis
0: tanpa rekayasaaksudnya benar-benar
3: iya, mereka. Ikhlas. Hmm. <laughs> Dengan ikhlas. Tapi keren lagi kalau salah satunya ini uh, saya punya teman itu di Bandung, dia itu punya 45.000 Uh, affiliate semacam uh, marketers ini marketers beneran ya
1: hmm.
3: yang dia jualin produknya ya. wah hmm. itu bener-bener dia maintain situ dengan dengan baik dia sering ngasih hadiah sering ngasih kejutan sama marketersnya jadi bener-bener loyal itu apa ya marketersnya dia memang bener-bener punya marketers dan dia tanpa iklan ya hmm. ada sih iklan cuma karena ya bayangin aja kalau punya 45.000 ribu uh, pasukan penjualan ya
1: hmm.
3: uh, omongannya gitu pasukan penjualan bisa jualan satu aja, sebulan, ya kan? satu produk aja, dikali 45, atau sih nggak bisa jualan semuanya, 10% aja, kan hmm. bisa dahsyat banget. Nah, mulailah teman-teman itu menciptakan, yang ngajakin customer-customer kita setelah dia beli itu, ajakin dia juga ikut ikut jualin produk kita, sebagai marketer sebeneran, itu juga bisa kayak gitu. Tapi kalau di Flywheel, memang prinsipnya dia itu, ya, Uh, mempromosikan produk kita dengan ikhlas karena kita servis karena dia bahagia dengan servis kita ini gitu sih
0: nanti hmm. ya. mungkin customer sebenarnya juga nggak niat ikhlas cerita aja ke temennya gitu ya sebenarnya iya hmm. ya memang kalau yang ngomong temen itu kita lebih percaya daripada omongannya itu, <laughs> omongan <laughs> penjual itu susah dipercaya ya, ada itu ada riset ada oh, risetnya Pak
3: Ada risetnya, jadi eh, penjual itu adalah orang tidak terpercaya paling paling bawah itu, urutan. Yang paling percaya nomor satu itu dokter, itu di riset. Hmm. Jadi orang terpercaya nomor satu dokter, nomor tiga itu guru, nomor dua lupa aku. Oh, gitu, ya. Pokoknya nomor satu itu dokter, nomor tiga guru, yang urutan ke-20 itu baru sales.
0: Jadi <laughs> kita taruh sales itu gak dipercaya. Gak dipercaya. Baik saatnya, yang berikutnya nih. Dari eh, Hadi Ari Sapar ya, mas, mas atau Bapak Ari dari Tangerang ya. Eh, saya mau nanya bagaimana cara mendapatkan bujur persona ya, bujur persona. Setelah kita menyiapkan dari umur yang disenangi dan lain sebagainya ya, selanjutnya apakah kita mencari satu-satu di FB dan buka profil mereka atau ada cara yang lebih efektif? Iku Saran, ya. cara, cara bikin bayar persona
3: ya. Mulai bayar persona terbaik itu didapat dari yang sudah pernah beli. Itu, kalau uh, pakai Facebook itu, kalau dulu saya ya, uh, apa namanya bisa bisa nyari itu uh, sepul, apa ke10 uh, orang yang pernah beli gitu kan? Atau kalau bisa sih sebanyak banyaknya 100 itu dibedah. Orangnya kayak apa? Biasanya mirip-mirip sih. Dan temennya itu kayak gitu kayak gitu semua, kayak gitu. Jadi uh, kalau bisa sih diambil kan dari orang kita teliti kita, dia kayak apa, dia kesukaannya apa, pengen genya apa, kayak gitu. Nah setelah itu baru kita uh, apa namanya uh, profiling, tau? Udah dapet, kita cari orang-orang yang serupa kayak dia. Nah sebenarnya kalau pakai Facebook organik itu bisa bisa aja. Uh, ya kita kalau udah terhubung sama dia, biasanya teman-temannya itu mirip-mirip yang komen sama komen sama dia itu mirip-mirip dia gitu. Nah hmm. itu kalau dulu di Facebook organik itu sampai sekarang sih masih saya itu saya etin gitu. Kan misalnya kayak personal saya saya jualan salah satunya konsultasi dan coaching uh, ekor dan macem-macem ya kan workshop dan macem-macem. Ya, saya itu ngerti orang-orang yang suka ikut workshop, ya komunitas-komunitas alumni alumni workshop apa gitu kan. komunitas, monitor. Ah, itu ya etin gitu. Satu-satu. Jadi manual walaupun ya, itu, itu ya. ya itu manual bisa. Kalau mau apa? Silakan kalau pakai budget ya silakan. Nah, paling gampang sih memang eh uh, kalau paling dahsyat ya pakai publisitas tadi, pakai kita diliput media gitu loh.
1: Hmm.
3: Itu dahsyat. Kan sekarang bisa bayar juga kayak kemarin saya ditawarin teman saya itu misalnya kita mau diliput di liputan 6 Di portal ya, portal berita ya Yang online itu ya Itu liputan 10 media itu cuma 10 juta 11 jutaan lah rata-rata Di 11 media Tapi SEO, SEO kita menang kan Nomor 1 kita dicari Misalnya saya masang iklan di 10 media Ngomong Muhammad Alfian Redera adalah jualan apa gitu Searching Alfian Redera semua datang semua tuh, Liputan 6, ini Viva News, Sindo News ya kan? Dan orang lebih percaya itu daripada saya ngeblok saya ngomong saya itu pinter, gitu ya, <gak> percaya, maksudnya, <maksimal>, kan? <gak> iya, tapi kalau... <gak> iya, kan?
1: Mm-hmm.
3: itu salah satunya gitu, kalau mau manual, ya kalau bagus tuh emang organik sih organik itu emang uh, kita database itu database yang datang, ya pembeli kita benar-benar pembeli kita gitu
0: baik, saat ini ada pertanyaan lagi eh, dari Pak Sofian, mungkin kita skip dulu ya ini. biar yang lain kebagian ya, nggak apa-apa ya pak ya nanti mungkin di uh, lain kesempatan. Ini dari uh, Nuha di Jogja ya. Assalamualaikum, Pak. Saya Nuha dari Jogja. Mau bertanya bagaimana cara meningkatkan CRM untuk produk fashion muslim yang notabene hanya dipakai ketika saat dibutuhkan saja, seperti sarung, peci, baju koko dan lain-lain. gitu pak.
3: Ya. Uh. Saya ada contoh kasus yang dia sekarang udah mulai stop ngiklan, itu ada Aulia Fashion. Coba cari di... Uh, dia di Surabaya, ada atau dia di Facebook Aulia Fashion. Foundernya Pak Suseno. Dia itu fokus banget sama distributor, agen, dan uh, apa namanya resellernya. Jadi agen dan resellernya itu dia iklanin. Kalau mau ambil produk ke agen dan resellernya, tapi dia bantu iklanin itu mereka. Jadi dia nggak cuma... sell-in terus tapi juga sell-out juga nyiptain permintaan di Hulu gitu kan nah, itu ketika bayar pesonanya itu semacam apa ya, ibu-ibu itu pasti repeat ordernya tinggi kayak ibu-ibu tuh gak mungkin punya gamis cuma satu banyak gitu kan uh, memang tergantung bayar personanya kalau misalnya bayar personanya kayak kawas saya ya kawas saya itu itu produknya itu cowok hmm. ya kira-kira Orang beli kaos tuh, cowok itu, setahun berapa kali sih? Mm-hmm. Ya, nggak mungkin dia sampai 10 kali, ya kan? 5 kali aja nggak mungkin. Tuh. Nah, emang tergantung karakter produknya. Makanya di atas winning campaigns, di atas winning iklan, itu ada namanya winning product. Ya emang produknya itu udah winning. Produknya itu produk repeat order. Salah satu ciri produk winning itu, dia itu repeat order. itu salah satu bisnisnya ciri produk itu enggak winning ya dia sekali sekali beli orang bisa awet bertahun-tahun itu nggak winning gitu <tuh> tapi mungkin untungnya besar ya bisa jadi bisa jadi atau bisa ke keluarganya yang lain bisa gitu nah, memang tergantung kalau fashion ya apa fashionnya target marketnya siapa cowok cewek kalau sarung ya mungkin mau dipaksain repeat order bulan sekali juga susah sarung ya enggak Oh, seharusnya sekali gitu kan kecuali dia ada momen-momen tertentu ya memang ada karakter produknya seperti itu, cuma carilah produk-produk yang memang karakternya dia repeatnya tinggi, fashion fashion yang repeatnya tinggi apa sih? dicari, oh kerudung repeatnya tinggi ya, kan? nah, kerudung yang kayak apa? kayak gitu oh, gamis gitu yang harus warnanya harus sama, kayak gitu-gitu kan tergantung produknya
0: Pertanyaan dari e, Nuhain ya, Mbak atau Mas Yudhih, ini kan produknya sarung, peci, baju, dan sebagainya pasion muslim. Itu berarti ini Ustaz ya, enggak harus dibatasi itu ya sebenarnya, tapi harus kreatif juga mencari kebutuhan-kebutuhan para konsumen sebenarnya apa aja ya, Jadi enggak membatasi pada, katanya yang disebut empat produk ini, gitu Ustaz ya? Masih, mood tuh, so. masih mute Mic-nya masih mute Ustaz, Redra.
3: Oh ya, siap siap. Tadi gimana? Sorry 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 di ini.
0: Berarti kan ini kalau produknya hanya dibutuhkan di momen-momen tertentu ya, itu berarti hmm. apa kita juga harus kreatif ya, mencari kebutuhan konsumen itu apa saja kan? Misalnya saya. sarung katakanlah beli ya kan kebutuhan saya nggak cuma sarung tapi juga yang lain gitu jadi harus kreatif mencari yeah. kebutuhan konsumen yeah. gitu
3: ya jadi kalau kita udah punya database sebenarnya kita jangan fokus cuma jualan yang kita punya aja misalnya kita punya temen yang sama bayar pesonanya kayak kita ya kita cariin aja ya kan
1: hmm.
3: eman-eman kalau cuma-cuma jualin sarung doang iya enggak
0: ya yeah. ini set baru kayaknya <laughs> Jadi yeah. biar kita bisa jualan lagi ke orang yang sama, karena kalau nunggu dia beli sarung lagi mungkin masih lama Iya. Gitu, yeah. Saya bahkan jarang beli sarung saat karena biasanya kalau Ramadan tuh banyak yang ngasih gitu ya. Nah itu dia. <laughs> Target marketnya berarti takmir. Iya, <laughs> yeah, mungkin itu. Jadi kadang-kadang nggak pernah beli tapi satu bulan tuh bisa dapat banyak sarung gitu ya. Jadi dan tuh banyak yang belum dipakai juga karena. sarung butuhnya berapa sih gitu kan tapi stoknya yeah. uh, apa dikasih orang gitu ya. itu mungkin bisa insight baru ya baiknya ada pertanyaan lagi nih dari ibu Jazen di Sydney ya dari luar negeri saat ya, dari Australia Weh, dari Sydney nih dari Australia yeah. Weh, mantap, mantap ya. bagaimana kak membangun branding Bagaimana cara membangun branding ya supaya gak selalu jadi pedagang ya tapi jadi pebisnis yang punya brand owner kita gitu, saat.
1: Ya oke
3: okay. oke okay, branding itu emang sama marketing itu dua dua makhluk yang berbeda ya sebenarnya kalau disiplin ilmunya branding selling marketing itu beda itu sebenarnya beda itu ada tujuannya masing-masing tujuan marketing sama branding itu beda kalau branding itu tujuannya emang bukan 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 di selling bukan di ini tujuan Ya, sebenarnya kalau dipetakan itu ada tiga tujuan ya minimal ada tiga, tiga tujuan branding. The pertama adalah menciptakan trust. Omset is nothing without trust. Jadi pertama dipercaya ya. Brand sendiri kan artinya nama plus makna. Kalau branding itu aktivitas menaikkan nama tadi biar punya makna ya kan. Nah yang kedua itu selain trust ya trust itu kan apa penting ya? Coba kita jualan sama-sama jualan produk yang satu udah punya nama misalnya. produk X yang satu gak punya nama kira-kira gampang jualan yang mana yang namanya terkenal kan yang namanya bagus kan yang reputasinya bagus nah yang kedua itu adalah branding itu menaikkan value nah, value itu apa sesuatu yang dianggap berharga bagi konsumen ada value fisik emosional dan spiritual dan orang itu beli itu karena emosional tadi ya kan nah misalnya orang beli Starbucks kok beli kopi 45000 paling murah mau Ya kalau dia nggak nggak jualan kopinya, dia jualan value-nya. Ketika dia di sana, pride dia naik, kayak hidup dia naik, dan dia bisa narakter misalnya bisa deal dengan proyek-proyek tertentu, kon, apa customer 45 ribu tapi dapat proyek 45 juta atau 450 hmm. juta, kira-kira murah nggak? 45 ribu
2: murah, murah ya
3: kan? Karena emang yang dia ya, yang dijual pride nya, value nya ini tempat orang bergengsi. Orang ini naik di circle-nya itu yang dijual branding. Yang terakhir adalah terakhir loyalty customer, Tetap branding itu yang terakhir bangun loyalty customer. Brand termahal di dunia kan tadi Apple, kemudian apa namanya Amazon itu dinilainya nilai akhirnya apa? Kenapa dia disebut mahal karena punya basis loyalty customer yang tinggi, ya aku nggak suka sama brand yang ini lukanya yang ini, pokoknya udah jiwaraga gue punya ikatan batin sama brand ini kayak gitu nah, biar gak jadi ya kita emang harus menciptakan branding sih ada, branding itu nanti dibagi tiga lagi corporate brand personal brand sama uh, satu lagi gue lupa okay, personal brand, corporate brand, satu lagi product brand
1: <laughs>
3: nah, emang Uh, dagang sama bisnis beda kalau bisnis itu membangun sistem plus people ya kan, great people, great system, jadi kita harus menciptakan satu sistem yang mana uh, bisa, bisnis ini bisa berjualan tanpa hadirnya kita, tapi yang menjalankan adalah sistem nah itu bahasanya nanti kita akan bahas di next-next selanjutnya uh, ini karena kereta udah mau datang <laughs> Nah, ini ya, next uh, acara lagi ya
0: jadi intinya
3: thank you buat uh, teman-teman, nah, ada pertanyaan nanti bisa ditambung dulu
1: ya, InsyaAllah
3: okay. tolong uh, dulu pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab di next session berikutnya, nah ini aku ada promo buat teman-teman silahkan teman-teman yang uh, mau kasih testimoni terbaiknya dibikin video satu menit dikirim ke WAnya Ustadz, mungkin bisa nanti bisa dapat e-course gratis ya. Yang itu e-course-nya harganya 750 ribu cuma lagi diskon juga 200 e- 249 ya lagi diskon. Itu yaitu e-course membangun apa ya? membangun bisnis besar dan berkah dengan sirkah Itu yang isi Ustaz Firli e-course-nya ada 15 video 5 hari Uh, apa namanya dan satu kali kelas Zoom nah itu buat teman-teman yang punya testimoni terbaik ya dari penyampaian saya tadi silahkan bikin videonya satu menit nanti kirim ke Oksad Farid atau ke saya nanti siapa yang terbaik nanti saya pilih ya dua atau tiga untuk dapat uh, e course gratis gitu ya
1: okay.
3: mantap ini hahaha <laughs> Dibikin video tapi satu menit. Ya. Yeah. Testimoni, pemaparan saya, gitu. Oke, okay, gitu ya tadi ya. Mohon Take maaf ini saat. karena saya Take. sudah uh, melanjutkan perjalanan lagi. Maklum, uh, banyak di jalan.
0: Agus Sati, hati Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Alvian Rendra yang sudah berbagi pada malam hari ini. Alhamdulillah walaupun beliau sangat sibuk ya ini baru perjalanan keluar kota namanya tadi di stasiun ya semoga uh, selamat sampai tujuan dan bisa pulang lagi dalam kondisi baik ya. Baik uh, rekan-rekan yang dirahmati ya Allah, uh, terima kasih atas uh, partisipasi dari rekan-rekan semua dan uh, sebelum Kita tutup acara ya, ini mohon berkenan ngisi feedback ya. Linknya sudah saya kirimkan di chat ya. Jadi mohon mengisi feedback dan nanti insya Allah cepat ngisinya karena hanya milih-milih saja. Dan bagi rekan-rekan yang ingin dapat update acara terus bisa gabung ke grup WA SBM ya. Bukan grup peserta ya, grup peserta tadi hanya grup sementara saja. Grup permainan kita di grup SWM Jogja ya, sekelas Rawisawan Muslim Yogyakarta. Linknya sudah saya kirimkan, nanti bisa gabung aja di situ. Insya Allah kalau ada acara akan kita share ya di grup itu ya, Insyaallah ya. Baik acara yang online ataupun mungkin offline ya kalau memungkinkan. Ya kalau dalam jumlah besar kita belum berani online eh, offline ya. Tapi kalau jumlah terbatas, selama masih memungkinkan dan ada yang mau ikut bisa kita. buka ya dan bagi rekan-rekan yang eh, tadi pengen dapat materinya dari Ustad Komar sudah di share tadi ya di eh, chat ya dan yang materinya Ustad Hendra Insya Allah nanti kita share juga eh, semoga nanti bisa dipelajari lagi dan dipraktekan di bisnisnya eh, masing-masing ya baik eh, barangkali untuk malam hari ini kita demikian dulu ya eh, nanti kita sambung di grup Uh, WA ya, silahkan gabung di WA grup SWM dan jangan lupa ngisi feedback dulu ya, sehingga nanti ke depan kita bisa bikin acara lagi yang harapan kita lebih baik lagi. Baik uh, rekan-rekan yang dirahmati Allah, uh, kami terima kasih yang sebesar besarnya pada Ustadz Komarudin juga Ustadz Alfian Prindra atas bantuannya mengisi acara kita pada kesempatan malam hari ini. Uh, semoga uh, dengan materi tadi uh, bisa membuat kita lebih baik lagi dan Allah ya, kebaikan dari Ustaz Pemarudin, juga Ustaz al Rendra dengan balasan yang sebaik-baiknya ya. Dari kami, ngucapin terima kasih ya. Dan mari kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kita bisa interaksi di grup ya. Dan untuk grup peserta saya kunci nanti ya, biar tidak ada iklan-iklan ya dan bagi teman-teman yang gabung ke grup ssm nanti juga perhatikan aturan mainnya ya jangan nyepam iklan itu grup untuk interaksi kita saling kenal ya, kalau iklan hanya boleh diizinkan di hari tertentu saja, tidak setiap hari bombardir iklan ya. baik, demikian dari saya saya sendiri sebagai host, mohon maaf kalau ada salah ataupun kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.